0: 大家下午好，欢迎参加第四十五期艾尔特语音分享会。本期我们的分享嘉宾是刘燕老师。刘燕老师是南开大学中文系硕士，曾担任商务印书馆教科文出版中心主任、新兴出版社、百花文艺出版社总编辑。今天刘老师会带我们解读由他翻译的《美国宪法导读》一书，从美国大选开始，带孩子和家长们一起认识美国。欢迎刘老师。艾尔特的朋友们，大家好，我是刘燕，很高兴今天有机会跟大家一起聊聊美国，聊聊美国宪法。相信咱们大家都知道，最近的美国大新闻，一开始被当作笑话看的川普，居然过三关斩六将，奇迹一般的赢得了总统大选。他的对手，民主党的希拉里·克林顿，尽管赢得了普选，却仍然输掉了这次选举。为什么会这样呢？这是由于美国特有的选举制度，它呢是由美国宪法所规定的。那咱们就来看一看美国的选举制度是怎么回事儿。美国大选呢有，呃，大致分这么四个步骤。第一呢是初选，就是两党内部竞选，选出本党的总统候选人。这个没什么多说的。我呢只补充一点，实际上美国不止这两民主、共和这两党，还有很多其他的党派。比如绿党、茶党，甚至也还有共产党等等。那每年参选的也不止两党，比如今年呢，就还有绿党、自由党，还有还有一位是无党派的独立参选人。但是这些小党派和独立参选人呢，势力都太弱，赢得选举的可能性非常小。所以啊，大选主要还是看民主和共和这两党之间的竞争。那么，希拉里和川普都是先在自己的党派阵营里过关斩将，赢得初选之后，获得了本党的总统提名人资格，正式进入大选的。然后进入第二个步骤就是普选了。很简单，普选就是咱们常说的一人一票。根据截止到今天的计票结果，希拉里在全美获得的普选票啊，足足比川普多出了二百二十多万。但是呢，普选票并不能直接决定总统是谁。它决定的是你所在的州的选举结果。因为美国的大选是以州为单位进行的。其实呢，每个登记的选民收到的选票啊，不是薄薄的一张，而是厚厚的一本儿。里面除了总统的选票，还有你所在的选区的众议员的选票，还有你所在的州的各种新法案的选票。所以。你做好选择，把选票填好寄出，然后呢，你所在的州对收到的普选票进行统计，这个计票结果决定了你的州在本次大选中的颜色。咱们要是看过美国选举的报道的话，可能会注注意到大选的那天，随着一个个州的计票结果产生呢，那些州也就分别被叫标成红色、蓝色，红色代表共和党赢得了这个州，蓝色呢代表民主党。这就是说，你的普选票不能直接决定整个国家的颜色，它是决定你的州的颜色。比如加州是所谓深蓝州，希拉里光在这一个州赢得的普选票就比川普多出了三百多万。但是这个结果呢，只是保证民主党在加州胜出，也就是蓝色胜出。那大选的结果呢，还要看全国五十个州的整体的选举情况。好。那接下来就是大选的第三步，由各州的获胜党派来推选选举人。加州不是民主党胜利了吗？那就由民主党来推选五十五名选举人，组成选举人团。为什么是五十五名呢？因为加州在国会中的议员呢是这个数，选举人的人数要跟议员的人数相同。这五十五个人就组成加州的选举人团。其他州也一样，共和党胜出的州呢，就由共和党推选这个选举人团。只有两个州是例外的，这两个州是按照各两党各自获得的票数的比例来分配选举人的。选举人啊、呃，还有一个要求，就是他不能是议员，也不能是政府官员，但必须是长期为本党服务、忠实于本党的人选。大选的第四步。选举人们在同一天聚到首都华盛顿投下自己的选票，选出总统。今年呢，这一天是十二月十九号。这一次的投票才是直接选总统的。美国一共有五五百三十八张选举人票，哪个选举人获得的选举人票数超过一半，也就是达到二百七十张以上，他就赢得了总统选举。不过，按照规定，这些选举人必须按照本周的投票结果来投出手中的选票。比如加州的五十五个选举人，他只能投希拉里；而德克萨斯州的三十八位选举人呢，只能投川普。这也就是说，美国大选并不是由民主、共和两党的选民去直接 PK， 而是代表了各州主流主流民意的选举人团去 PK。那我们就要问了：既然选举人票都事先已经决定了，再投这次票不是多余的吗？可以说是这样的。正因为如此。这次大选的结果呀，不必等到十二月十九号，而是在大选第二天，只要看已经统计出结果的各州的总结果，哪位选举人获得的选举人的总票数超过了二百七十，人，就可以确定他获胜了。这也是为什么这选举人还没投票呢，咱们已经知道结果了。事后的选举人投票投票基本上就是走走形式了。但是呢，也有例外，这种例外很少发生，但是存在。那就是选举人不按规定办事儿，没投自己党票，那自己党派的候选人，而投了对方的阵营或者其他人，这被叫做 faithless elector， 就是不忠实的选举人。所以今年啊，有很多人不满意大选结果，就有人打这个不忠实候选啊、呃、不忠实选举人的主意，试图说服一些共和党的选举人不要投川普，从而改变选举结果。从理论上说呢，这种可能性是存在的，但是实际操作上几乎不可能。尤其是川普的选举人票已经达到三百零二票，而希拉里呢只有二百三十二票，要说服三十几位选举人谈何容易？不过呢，今年是个不寻常的年份，已经有很多神奇的事情发生了，比如英国退欧，比如川川普胜选，所以最后到底会怎样，咱们拭目以待吧。从以上的介绍呢，咱们可以看到美国政治的一个重要特点，那就是它是选举政治，总统和议员都是选举产生的。刚才说到选票，里面不光有总统的选票，还有众议员的选票，对吗？他们都是由选举产生的。那对美国政治了解的多一点的人知道，国会不但有众议员，还有参议员。那参议员又是怎么产生的呢？也是选举产生的。只不过他们不是由普通选民投票，而是由国会议员投票选出来的。这都是出于宪法的设计。宪法给众议院和参议院安排的角色是不一样的。众议院呢，要直接反映民众的意愿，所以它是由民众直接投票来选；而参议院呢，是由品行正直、博学智慧的人组成，这样。国会两院之间呢，就能形成一种既互补又互相牵制的关系，他们共同做出的决定就更有可能是最为合理的决定。从这样啊，咱们可以看到宪法在美国政治中起到的重要作用。事实上，美国宪法对美国的政治、经济、社会生活等各个方面都有重大的影响。美国就是由宪法塑造出来的。那接下来，咱们就来看看这部美国宪法到底是怎么一回事儿。对于美国宪法呀，有广义和狭义两种理解。狭义的来理解呢，美国宪法就是指宪法本身和它的二十七条修正案。那美国宪法呢，是在美国独立之后不久，由各殖民地代表在1787年制定 ，1789 年批准实施的。所以呢，后世把它称为1789年宪法。这是世界上第一部成文宪法，而且一直沿用至今。从那时到今天，二百多年过去了，就只添加了这么二十七条修正案。这部宪法对世界影响深远，很很多国家的宪法呀都是以美国宪法为蓝本制定出来的。我们知道，美国人非常以宪法为骄傲，历届美国总统就职宣誓都不是说我要忠于啊美利坚合众国，而是说。我将竭尽全力，恪守、维护和捍卫美利坚宪法。那移民在入籍美国的时候呢，先要考宪法。那入籍宣誓的时候，也要说：“我将支持和捍卫美利坚合众国宪法。”那这是狭义上的宪法，就是宪法本身和它的二十七条修正案。那广义上呢，美国宪法还包括其他的两部宪法性文献，也就是《独立宣言》。和联邦党人文集。联邦党人文集呢是一部解释宪法的集子，对这个呢我们就不多说了。今天我着重要说的是《独立宣言》，这是美国建国的纲领性文件。它虽然不是宪法本身，但是呢它是宪法的指导思想，它提出了前进的方向，嗯，最终要实现的目标。宪法呢是通过政治设计来实现它的。所以，我们了解宪法，必须要先了解《独立宣言》。咱们不管去没去过美国，都知道美国有一尊自由女神像，对吧？它是法国送给美国的生日礼物，当时呢是一八七六年，美国建国整整一百周年。那法国为什么要送给美国这个礼物啊？它又为什么会成为美国的象征呢？这就跟这股独立宣言》有很大的关系。独立宣言，我们知道是美国决定摆脱英国的独啊殖民统治、独立建国的时候发布的这么一个宣言。它发布的时间是一七七六年七月四号，这也是为什么美国的国庆节被定为七月四日，又被称为独立日。独立宣言从内容上讲呢，可以分为三个部分。第一个部分呢，就是说明独立的决定。第二和第三个部分呢，是分别从两个方面来说明独立的理由。我们先说第三部分，这部分很简单，它呀就是隶属英国对美洲殖民地犯下的罪恶啊，这就是殖民地要独立的现实理由。整个第三部分呢，可以说就是个控诉状，一共列举了英国的二十七条罪状。这二十七条罪状呢，大部分是合乎实际的，有的不免有点夸张，甚至可以说强词夺理。因为他的目的是昭告天下，大家看好了，我们在英国国王的治下是民不聊生，我们独立实在是逼上梁山，不得已而为之。为什么独立宣言要这样做呢？他有两个目的，首先他要说服殖民地的人民，就是我们受到英国国王的残酷压迫，已经不能再忍受了，我们必须独立。同时啊，他还要说给其他的国家听，为自己尽可能的争取外援。因为他们要对抗的是英国，这是当时世界上最强大的国家，是全盛时期的日不落帝国。光靠十三个殖民地的民兵组织怎么打，又怎么能打得赢？独立宣言这样做呢？果然为自己争取到了外援。法国在美国独立战争期间提供了重要的帮助，从借款到军火供应到直接出兵。当然，法国这么做呢，也有他们自己的现实考虑。但是，《独立宣言》也的确起到了重要的作用。后面呢，咱们还会说到这一点。好，那刚才这儿说的是《独立宣言》的第三部分，是一个英国的罪行清单。现在回过头来说，《独立宣言》的第二部分，这部分只有一段话，但是它是整个《独立宣言》最重要的一部分，它说明了美国独立的思想上的依据。这也是美国精神的灵魂所在，这一段太重要了。咱们啊，在这儿把原文读一下。我们认为下面这些真理是不言而喻的：造物者创造了平等的个人，并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们才在他们之间建立政府，而政府之正当权利则来自被统治者的同意。任何形式的政府，只要破坏上述目的，人民就有权利改变或废除它，并建立新政府。新政府赖以奠基的原则，得以组织权力的方式，都要最大可能地增进民众的安全和幸福。大家注意这段的第一句话。就是造物者创造了平等的个人，并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。这就是整个独立宣言的灵魂，是美国精神的核心。它就是要让人人平等，人人能享受这不可剥夺的三大权利。这个思想啊，并不是美国人原创的。他是来自欧洲的启蒙思想家，像英国的洛克、法国的卢梭、孟德斯鸠等等。但是呢，美国是第一个把这个思想辅助实践的。他们真正要在一片土地上动手来实践这个思想了。当时的全世界都是君主制国家，等级观念还是深入骨髓的。国王就是国王，贵族就是贵族，平民就是平民，各阶层之间呢是敬畏分明。要想跨越等级，几乎不可能。在这样的现实环境之下，人人生而平等，每个人都拥有不可剥夺的权利，这些说法可以说振聋发聩。可以想象，独立宣言对世界的影响，尤其是对他对他的思想的原产国之一法国的冲击力有多大。很多法国人为他热血沸腾，所以呀、啊，美国独立战争期间，很多法国人为美国捐款。帮美国倒腾军火，还有人自愿地跑到美国去帮美国人打仗。独立宣言发表十三年后的一七八九年，法国大革命爆发了，颁发了颁布了《人权宣言》，提倡自由、平等、博爱。这部宣言呢，就受到了《独立宣言》的影响，同样成为人类近代史上最重要的思想文献。这么一来啊。咱们就能理解法国为什么会送自由女神像给美国了。咱们再来看看这个女神像的细节啊，女神，嗯，女神像的脚下呢是散落着破碎的锁链，这象征着挣脱枷锁，获得自由。女神的一只手呢高举着火炬，那是思想之光，自由之光。另一只手，有人注意到那只手里是什么了？就是一部《独立宣言》。所以呀、啊，这个自由女神像真不是一个普通的礼物，它是对独立宣言精神的礼赞。这也是为什么自由女神会啊，这个自由女神像会成为美国的象征。所以我们说，独立宣言的精神，对自由、平等和个人权利的追求，是美国独立的理由，是他们要实现的理想。所以。国家的建立和政府的设置，就是为了实现这个理想，保障人们的这些权利。所以说，独立宣言和美国宪法的关系，就是精神与实践的关系，理想与路径的关系。美国宪法呢，包括前面的七条正文和后面的二十七条修正案。咱们先看美国宪法正文。正文的前三条讲的就是最重要的三件事儿，就是立法、行政和司法这三个政府分支的权利范围、它们的产生方式、它们相互之间的关系。后面四条呢，讲的是州与州之间的关系、联邦与州之间的关系、修宪的流程和宪法的批准。咱们今天呢，不一一讲了。咱们掌握住下面这三点，就算是掌握了美国宪法的精髓。第一点。政府的权利来自于人民的授权，人民授权给政府，政府才有了权利。而不是说政府自己说自己有什么权利，他就有什么权利。第二点，美国社会是一个法治社会，一切以法律为依据。第三点，美国政府由立法、行政、司法这三大部分组成，政府呢实行三权分立，三种权力机构各自独立，同时又互相制约。这么说起来呢比较抽象，咱们来举几个例子。不知大家听说过没有？美国也在修高铁，好几个地方都在修。在加州呢，就是在洛杉矶和旧金山之间，就有这么一个高铁计划。而且啊，十好几年前就开始了。我记得我二零零四年第一次到美国的时候，就听说了这件事儿。等啊等啊等，现在二零一六年都快过去了，高铁呢似乎连影子都还没有。我特意上网去查了一下，按目前的计划呢，第一阶段的工程要二零二九年才完工。第二阶段要到二零四零年，这速度比蜗牛还慢呢。就这么一条高铁，要花半个世纪去建，为什么会这样是没钱吗？加州是美国最发达、最富裕的州，光这一个州一年的 GDP 就已经超过法国了，所以没钱实在是说不过去。那为什么这么慢呢？主要是因为有人反对它。为什么会反对呀、啊？高铁是多好的事儿啊！高铁修好以后，洛杉矶和旧金山之间两个来小时就到了。现在呢，开车要六个小时，坐飞机倒是快，可是它麻烦呢。但是呢，就是有的老百姓他不喜欢高铁，不喜欢的理由有很多。有的人认为啊，修高铁要花那么多钱，太不值了。我们完全可以拿起笔钱去干更加有意义的事儿，比如给学校建更好的楼、配更好的设备，比如给更更多的人提供医疗保障，等等等等。有的人呢是环保主义者，他们认为高铁所经过的沿途地区啊，这个生态会受到很大的破坏，所以他们坚决不同意。还有的就是因为高铁要从他家门口经过，他嫌吵。不管怎样。老百姓不愿意，他就会去找自己选区的议员去反映意见。说到这里啊，咱们解释一下什么叫选区，这是跟众议院相关的一个概念。咱们前面讲大选的时候也讲到，美国的立法机构也就是国会，它分参议院和众议院，其中呢，众议院就是直接反映民意的机构，对吧？那怎么反映呢？每个州都要按人口分成很多选区，而每个选区的民众呢，要在大选的时候投票，选出一位代表本选区的众议员，所以每个老百姓都能在众议院找到一位代表自己选区的议员，这样就能保证民众的意愿能够很好地传达到政府中去，通过制定政策得到解决。而且众议员的任期只有两年。如果你干得不好，老百姓不满意，两年后你就得下台。所以众议员这个制度啊是比较好的，保证了民意能够得到体现。好，那么不喜欢高铁的老百姓去找议员，找的老百姓多了，议员就明白这就是自己选区的大多数的民意，那他就得执行老百姓的意愿，抓紧钱袋子，不给高铁拨款。这个拨款权呢，也是国会掌握的一个重要权利。相应的另一个权利是征税权，征税权和拨款权，说白了就是收钱和花钱的权利，对不对？也就是说呢，宪、呃、宪法把这个最重要的权利交给了国会。那国会这个权利又来自哪儿呢？它来自老百姓，对不对？是主流的民意。如果说要求他这样做，他就要这样做。这就是所谓政府的权利来自人民的授权。咱们再来看另一个例子。咱们知道，美国现任总统奥巴马的八年任期中啊，一个最重要的政绩就是实行医疗改革，啊，推行了啊，咱们经常听说的奥巴马 Care 这部法案呢，是由奥巴马政府提出，经过国会批准以后开始实施的。法案呢，要求所有的人都必须有医疗保险，你要是不申请医保啊，你会被罚款。这个奥巴马 Care 使得美国三千多万没有医保的人获得了医保，因此呢，非常受底层民众的欢迎。当然了，这些底层民众的医保呢，是在政府的资助下获得的，这就意味着政府的支出会大大增加。政府支出哪来呢？靠征税，税又是从哪来呢？从老百姓和企业交的。所以呢，这也就意味着老百姓和企业的税务负担会大大增加。事实也的确如此。这次大选中啊，奥巴马 Care 导致的税负增加，就成为选民们抛弃民主党、选择共和党的一大理由。当初这个奥巴马 m c a r e 的法案提出的时候啊，反对的人就很多，在国会投票的时候，所有的共和党议员都投了反对票，还有部分的民主党议员也投了反对票。他们认为，一方面奥巴马 m c a r e 会增加政府开支，会加重老百姓的负担；另一方面呢，按照美国宪法，医疗保健制度这属于内,内政问题，它应该是由各州自行来解决的。用不着你联邦插手，而是否购买医保呢，更是个人的自由，政府根本就不应该干涉。所以由联邦政府来做这样的强行规定，它是违背宪法的。但是呢，因为当时的国会是民主党占多数，所以所以呢，法案还是通过了。那么这个奥巴马 Care 到底是不是违宪呢？能不能继续推行啊？这事儿奥巴马自己说了不算，反对的议员们说了也不算，谁说了算呢？最高法院大法官们说了算，所以就不断有人把案件上诉到最高法院，因为一部法令是否违宪，只有最高法院有权决定，这叫司法审查权。最高法院呢几次都支持了奥巴马 Care， 这才使得他能一路坎坷的实行到现在。从这个例子呢，我们可以看出，第一，奥巴马虽然贵为美国总统，那是全世界最有权势的人。但是呢，他并不能为所欲为，他想干什么事儿得国会同意才行。那如果国会想干什么事儿，是不是也要总统同意呢？是的，国会提出的所有法案都要总统同意了才能正式成为法律，颁布实施。那总统要是不同意呢？他可以行使否决权。那是不是总统否决了就算完了？那也不是，国会啊还可以再否回来。他的办法就是啊。对法案进行重新审议，如果参众两院都各有超过三分之二的议员同意，那样的话，不管你总统同意不同意，这法案都可以成为法律来颁布实施了。这个例子中，我们看到的第二点呢，就是不管是总统还是国会，都必须遵守和服从法律，这就是所谓法治社会，一切以法律为依据。那么我们又要问了，那这个司法权是不是就不受控制了呢？咱们再来看看最高法院的大法官是怎么产生的，就能对这个问题有基本认识了。美国宪法规定啊，最高法院大法官是由总统提名，经过参议院批准了才可以上任。这么一来呀、啊，不管是总统还是参议院，他都没法一手遮天，不能独自排版去决定这个大法官的人选。这规定呢，也使得总统在提名大法官的时候啊，一定会尽可能地挑选德高望重、公认的有智慧、有能力的人，因为这样啊，他这个提名被通过的可能性才是比较高的。宪法还规定，法官是终身制的，只要他们行为行为端正，就可以一直把这个法官当下去。这些规定的用意是什么呢？他就是为了使司法呀获得独立性。法官实行终身制，那么他一旦上任，就不必担心自己的裁决会得罪谁，不必徇私舞弊收条子被人打招呼，而可以做到秉公执法。同时呢，因为最高法院的法官不通过竞选产生，也就不需要对选民负责，他们判案时呢，也不会因为压力而屈从于舆论和民意。这样呢，就最大限度地保证了司法的公正。美国宪法就是通过这样的设计，实现了三权分立。在这次大选中啊，因为有一个最高法院大法官的空缺出来，那么这个最高法院大法官的提名也成为两党竞选中的一个重要的话题。大家有兴趣呢，也可以去了解一下。宪法的二十七条修正案呢，也是同等重要的。其中呢，前十条修正案被称作“权利法案”。为什么叫“权利法案”？顾名思义，它就是保护个人权利的。独立宣言不是已经明确了人人都有不可剥夺的三种权利吗？哪三种权利大家还记得吗？生命权、自由权和追求幸福的权利。那制定宪法的任务呢，就是要保障人们的权利。可是宪法中对这个事儿啊只字未提，为什么呢？因为在制定宪法之前，各个州呢已经有自己的宪法，而且很多州的宪法中啊已经已经有了相关的内容，所以啊、呃、当时的制宪者们觉得没有必要另外再列出来。还有一个考虑就是，生命权、自由权和追求幸福的权利，它的具体内容啊太广太多了，他们怕自己没法一一列出来，那些没能列出来的权利是不是反而就无法得到保护了呢？就出于这些考虑，宪法中没有跟个人权利相关的内容。但是宪法公布之后遭到民众的批评，认为这部分内容是必不可少的，怎么办？亡羊补牢吧。制宪者们马上动手，在第一次国会开会期间，就向国会提交了十二条修正案。国会否决了其中的两条，剩下的十条呢，就是今天所说的权利法案。有了这些权利法案，再加上后来陆续添加的十七条修正案，美国人的权利才逐渐地一一落实到宪法的确认和保护之下。比如第五修正案，确保每个人都有受到公平审判的权利。第十三修正案废除了奴隶制，第十九修正案让女性获得了选举权，等等。就这样，在宪法的保驾护航下呀，各种权利呢获得了维护和伸张，独立宣言的思想就这样越样越来越多的落到了实处。时间关系呢，我们就不展开讲修正案了。概括的说。我们今天的内容呢，主要是要搞清美国宪法的构成和独立宣言与宪法之间的关系，还有啊，美国宪法的几个主要的特点。嗯、呃，美国宪法的内容呢还很丰富，有兴趣的朋友啊，可以去找这方面的书来读一读。我今天讲的内容呢，基本来自于我翻译的这本《美国宪法导读》。它的作者理查德·毕曼是美国宪法史的权威，他呢担任过宾夕法尼亚大学的历史教授，美国宪法学学会的理事。他是应著名的企鹅出版社的邀请写了这本书，这是面向普通读者的通俗易懂。他结合美国的建国史，对《独立宣言》、宪法。啊，修正案都进行了逐段的解读，分析每一个条款的意义、法理依据，还有背后的争议呀、啊、妥协呀、啊。读起来呢，信息量丰富又活泼有趣，非常适合想要了解美国宪法的小留学生和准留学生们读。当然了，有这个意愿的爸爸妈妈们同样可以从中获益。除了这本书之外呢，国内还出过不少相关内容的普及性读物。大家有兴趣呢，也可以找来读一读。比如易中天有一本《费城风云：美国宪法的诞生和我们的反思》，还有琳达啊、呃，有一套近近距离看美国系列，这都是很好读也很有料的书。还有刘瑜的，还有刘瑜的《民主的细节》，虽然他不是直接讲美国宪法的，但是从他讲的日常生活的细节里，你可以看到美国社会是怎样在宪法下运作的。还有一些介介绍美国最高法院的书，你可以通过最高法院的案例来了解美国宪法，比如前些年很畅销的《九人》，这九人就是指最高法院的九位大法官，大家呢也可以找来看看。今天就讲这么多，祝大家生活愉快，谢谢，再见。